1: Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasílios ao vivo. Desta vez, para discutir a segunda parte da despedida de Filipe Jorjô. De Star Trek Discovery, Terra Firma parte 2, ou Terra Firme parte 2. Pra bater esse papo aqui comigo, estão a bordo direto da eternidade. <risos> Roberta Maná, tudo bom, Roberta?
2: Olá, tudo bem?
1: Mariana Gamberger.
3: Vida Longa, Imperatriz Jojo, Vida Longa, o Império!
1: Ô, oh, louco, velho! <risos> e o Alexandre Madruga, tudo bom, Madruga?
0: Eu tenho que respirar, porque depois dessa. <risos> Salve, galera.
1: É isso aí. Vamos bater um papo aqui, esmiuçar todos os detalhes desse episódio, que despachou a Jorjô. E a função dele foi essa, né? Não dá pra gente fingir que não. Foi essa a função desse episódio duplo. Foi despachar, talvez, com alguma medida de redenção ou de demonstração de que a personagem não é a mesma que chegou a Discovery, quando a Michael levou do universo do espelho. Quero, como sempre, ouvir de vocês as, as impressões gerais, como é que vocês encararam esse episódio na primeira assistida, começando pela Roberta.
2: Então, eu é, adoro o episódio espelho, apesar de ter alguns episódios horríveis no universo espelho, qualquer episódio de, 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 no universo espelho eu já gosto, tipo, se começa na, na função toda lá dos terranos, eu já gosto, né? Em princípio eu já gosto. Então, assim mas é, até vou falar um pouquinho do outro também né eu gostei muito dessa jornada da O, que é, quem acompanha que já sabe que eu, eu já aparecia Giorgio na tela eu, ah não mas enfim eu gostei muito dessa jornada dela que a gente viu nesses dois episódios assim eu achei uma despedida bonita eu achei digna para a personagem é, e achei episódios muito bons assim eu gostei muito
1: oh que legal e você, Mari? Bom, a Mari tá tão entusiasmada que está até saudando a Imperatriz.
3: <risos> Bom, pensando, pensando no que a gente vinha conversando nessas últimas lives sobre a Jojo, será que ela está demais nessa terceira temporada? né? O, o que está que, é, ruim? Né? É, eu reassisti os quatro episódios do, do Universo Espelho da primeira temporada, reassistir, fui passando para frente todos os episódios da segunda temporada para ver é, a Jojo, uh, pensando, pensando que a gente... É, não seria possível ter feito uma despedida da personagem no final da segunda temporada e uma, uma já pré-introdução à série da sessão 31. É, eu fiquei me perguntando, será que ela na, na, na terceira temporada foi ruim? E ao assistir o Terra Firma parte 1 e parte 2, eu acho que não. Eu acho que realmente eles conseguiram dar um, um fechamento para a personagem. Eu acho que era muito importante é, eles fecharem essa relação da Jojo com a Michael. E aí era, era a Michael Prime com a Jojo é, universo espelho, a Michael com a Jojo Prime, a Jojo... Com Pra, é, é, do MU com a própria Michael do MU eu acho que tinham várias relações ali entre elas que eram importantes é, serem serem fechadas né? E, e a própria redenção da personagem prepará-la para a série da sessão 31, então eu acho que uh, os dois episódios foram muito bem feitos, eu sei que o pessoal reclamou um pouco da gente ter dois episódios inteiros para isso mas se a gente pensar que a segunda te temporada inteira de Discovery, se a gente for ver, foi uma introdução a Strange New Worlds, eu não acho nem um pouco... É bem factível a gente ter dois episódios aí pra Jojo, né? E, e eu acho que desde, começando com as duas caminhando na neve e remete ao primeiro episódio. Então eu acho que foi fantástico esse início até uh, o final quando o Jojo vai embora e diz para Michael que ela deve ser sim a capitã, que ela tem a capacidade para isso, entendeu? Remetendo a Jorjô o que ela fala para Michael também no início do primeiro episódio da, temp da primeira temporada. Então acho que foi muito interessante, acho que a gente vai conversar, mas não vou me estender agora com relação a, a, a relação da Michael com a Jojo. Mas eu acho que era uma coisa que precisava ser feita, né? A Michael precisava deixar a Jojo do Espelho ir embora para ela se despedir uh, da própria Jojo Prime dela. E a Jojo precisava se despedir da Michael Prime para poder se despedir uh, da, da Michael do Universo Espelho. Então as duas precisavam disso para poder, poder finalizar e seguir em frente. Eu acho que foi muito, muito interessante.
1: Boa, e você,
0: Madruga? O que, que você achou, cara? Depois do que a Mari falou, não tem mais nada para dizer, né? Não fala o quê? Eu, a, a, a Mari sintetizou muito bem o que foi o episódio, eu adorei os, os dois episódios, eu acho que é um novo universo espelho, diferente do retratado lá na série clássica, então a gente tem que entender também que são, é um tempo diferente até para montar roteiro, né, gente? Tem um pessoal com a má vontade, que é uma beleza. Mas, enfim, eu acho que o que a gente tem que dizer... É, tudo que a Mara já disse, eu assino embaixo. Eu vou acrescentar o seguinte: eu acho que é uma pena a gente ter um, uma temporada de três episódios e perder dois completamente fora do jeito. É, eu acho que isso é, é ruim. para a temporada toda. Os dois episódios são ótimos, eu acho que é legal. Faz. É, literalmente, obviamente, eles não fizeram esses dois episódios, se não vai ter a sessão 31. Vai ter a sessão 31, eles não separaram dois episódios que, pelo jeito, foram muito caros muito caros de serem feitos, é, para não ter a sessão 31. Inclusive, quem. A, a, a quem escreve o, o episódio Inclusive são as duas que vão escrever Então tá, enfim Então eu acho que perde-se um pouco O que a gente perdeu um, pouco do fio, perdeu um pouco do fio Da meada da queima que era, acho que era o enredo principal da história Mas eu adorei os episódios, assim, fantástico De resto, acho que tudo que a Mário falou, eu acendo embaixo ah, Ótimo que tá todo mundo
1: Assim, super feliz, que assim eu posso distoar Sem remorso <risos> Porque, olha, gente, eu até, muito do que a Mari falou em particular, eu concordo, eu acho legal essa, essa espelhada do relacionamento, foi algo que a gente falou um pouquinho no, no, no TB ao vivo anterior, da primeira parte, e acho que se realiza completamente aqui nessa segunda parte. A gente vê é, que a, assim como a Michael tentou fazer a Jorge do espelho, a Jorge Prime. A, a Jojo do Espelho também tentou fazer a Michael do Espelho, a Michael Prime. E nenhuma das duas foi bem sucedida, como não poderia de fato ser. Então tudo isso eu acho que ficou legal. O que me incomodou? O contexto. O contexto. No final das contas, quando você olha para o que foi feito nesta temporada com a Jojo, foi assim. Vamos botar ela a bordo da Discovery para despachar em algum momento futuro. Me pareceu gratuito. Me pareceu assim: precisamos manter a Michelle O' contratada mais um ano, enquanto a gente não faz a série da sessão 31. O que, que a gente faz? Põe em Discovery. Ah, tá bom, mas então aí a série dela vai se passar naquela época? Não, não. Depois a gente dá um jeito de mandar ela pra onde quer que ela precise ir. Então no eu final. Acertei, me... Né? Me... Eu acertei, né? Pois é.
4: Eu
3: falei que ela ia voltar. Eu falei que no final <risos> da terceira temporada, ela de algum jeito iria voltar. No tempo, e ela não iria ficar ali.
1: É, mas olha, eu não seria tão apressado nisso. Eu não sei se ela vai voltar para o século 23. A gente não sabe. Pode ser em qualquer momento, entre, sei lá, a primeira cena que a gente vê do universo do espelho, que é o, o Cochrane matando os vulcanos, lá em 2063 até o, o, o século 24, que a gente sabe que os universos ainda estão bem paralelinhos ali e andando juntos. Até, qualquer um desses momentos é possível. Aliás, até mais, né porque o, o Kovic fala o momento em que eles, os universos passaram a divergir e quando não, não dava mais para fazer crossover. Acho que era coisa de 500 anos depois dessa, desse século 32, 500 anos antes, alguma coisa... Assim. Não, 500 Enfim.
3: anos antes foi a última vez que apareceu, que teve um crossover, Fazia 500 anos que, que ficou sem aparecer ninguém. Então. Mas eles dizem que na época que a Jojo chegou, foi quando os universos começaram a se distanciar. Então eu acredito que ela deva chegar até aquele momento. E era aquilo que a gente tinha conversado. Eles também meio que prepararam eventualmente o Tyler para fazer parte. Eu acho que não foi gratuito é. ele fazer parte da sessão 31. Então, assim, no momento eu acho que o que faria mais sentido dentro do que a gente viu até agora, ela voltar exatamente no momento em que a Discovery partiu. E daí ela retomada ali, a sessão 31, que está toda destruída, né? É, foi foi totalmente né uma, uma vergonha com relação ao controle e tal. E muito antes disso, a tecnologia não é tão grande, talvez, para justificar fazer, entendeu? Uma sessão 31. É. Para eles irem e virem com uma facilidade maior... Então, eu acho que
1: deve ficar por ali. Eu, é, é o meu palpite. É, eu, 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 eu sou agnóstico com relação a isso. Eu não faço a mais vaga ideia do que eles vão fazer e do que eles devem fazer. Eu acho que tem atrações no, nas duas coisas. De repente, você fazer, por exemplo... E eu vi isso, o pessoal comentando. Ah, faz da, na época de Enterprise, depois. né Depois de Enterprise, a federação está se formando, ou seja, a Sessão 31 está nascendo, de repente a Jojo é quem funda a Sessão 31 ali. É, não, se bem que a Sessão 31 já existia em Enterprise, então já existia na Terra. Teria que ser um pouco antes. Ou ela se integrar à Sessão 31, depois que a federação é formada. E, enfim, é uma, é uma ideia que eu gostaria de ver, por exemplo. Mas... Eu concordo com vocês que o século 23 faz mais sentido porque eles já têm uma pegada no século 23. Então, se eles quiserem fazer crossover de séries, o pai que aparece na série da sessão 31, não sei quê, fica mais fácil. Fica mais fácil se tiver todo mundo ali na mesma, na mesma época. Se bem que esse episódio prova também que se você quiser juntar pessoas de qualquer época, é só você mandar um Deus Ex Machina que tá resolvido o problema, né? Então, tudo é possível. Mas eu, eu, eu vejo vantagens e desvantagens nos dois lados. O ponto é, e é isso que eu tava é, destacando, esse episódio foi feito só pra consertar o que eles fizeram no, no final da segunda temporada, que foi levar a George junto. E eu começo a pensar, bom, só levar a George junto porque precisava segurar a Michelle O. E aí, quando entra muita razão de produção, isso dá uma bodeada. É, fora isso, eu também não estava ansioso para visitar o universo do espelho como vocês. Então, para mim, naturalmente, foi uma coisa que... Ah, tá bom, né? Vamos ver o que, que eles vão fazer. Mas não é aquela coisa assim, Uau, voltamos ao... Não. Agora, o momento uau para mim... Desculpem, sou fã das antigas. Foi o Guardião da Eternidade. O Guardião da Eternidade valeu o episódio. Se pudesse ser só aquela cena no episódio, eu dava quatro estrelas no episódio.
0: É, mas aí tem que dar nota negativa para dublagem. A original, eles usaram o áudio, da, da, o áudio original da série clássica, enquanto a dublagem refez e ficou péssimo.
1: Ah, nem vi, nem vi. <risos> Não vi dublado, madruga. Mas tudo bem, é, pois é. É uma opção. Talvez se a gente tivesse, como no começo da temporada... É, um acesso melhor dos fãs à dublagem ali pra dar dicas, talvez eles tivessem feito diferente, mas enfim, não foi eu não vou falar de dublagem aqui, deixa deixa os caras serem lá, velho <risos> agora é, bom, essa foi a minha impressão geral eu não, eu não queria voltar ao universo do espelho e aí vou jogar pra vocês essa esse retorno primeiro é o seguinte, aquilo que a gente viu é o universo do espelho é uma versão alternativa do universo do espelho porque descarrilhou completamente da história que a gente viu na primeira temporada Morreu um monte de gente que tava viva lá. Então, é, é tipo, é, é a versão demo do Guardião da Eternidade, que ele fez só um teste com a Jojo no final, né? É tipo, não, não, aquilo não aconteceu de verdade, ou aconteceu numa realidade paralela, que não é a que nós estamos, ou aconteceu pra valer, e a gente vai ver reverberações dessas modificações em Discovery quando o pessoal subir lá de novo. Não, já subiram. Aparentemente não mudou nada, né? Mas eu acho tão complicado, gente, isso. Tão complicado, porque vejam, se foi, se foi na mesma linha do tempo, mataram o Stummets no começo e o Stummets era fundamental para tudo que aconteceu no arco do espelho da primeira temporada, porque é ele que ajuda o Stummets Prime a acordar e é ele voltando que ele consegue levar a Discovery de volta para o universo Prime.
0: Qual é a capitão que, que, fica, que fica com dor de cabeça pensando na, na é, viagem? Pois do é, tempo?
1: É, é a January, mas mas <risos> vocês concordam que.
3: Eu acho que não aconteceu de verdade. Foi um teste, foi o que foi o que o guardião Peterniç falou. Foi um teste. Tanto é. que a, 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 a porta é uma é uma porta e depois ele mostra o, o portal dele.
4: É o até se diferencia, é. entendeu? É pois até é.
2: isso é diferente. Mas, mas a gente também tem que lembrar que assim é no na, na TNG, a gente tem aquele episódio do Orf voltando de um campeonato em Cronos e tal que daí ele começa a enxergar aquelas milhares de realidades diferentes. Então, assim como o universo Prime tem milhares de desdobramentos a cada pequena escolha que cada pessoa faz, também dá pra imaginar que o universo espelho também tenha vários desdobramentos.
1: Não, não, eu, 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 eu também... Não, tá eu, eu, eu não, isso aí tudo bem. É, é só que eles não se comprometem. Eles são sutis. A, a Mari falou bem, é realmente tem o lance da porta versus o lance do, do portal mesmo, do guardião. E o, e o próprio Cal ele fala assim, ah, nesse momento em, em um universo espelho, ele não fala no universo espelho. Ele fala em um universo espelho a sua a sua equi o seu ego está morrendo lá porque estava morrendo no colo do Saru quando ela desperta de volta, né? Então eu quero crer que naquela naquela linha do tempo a Jojo é, do espelho também morreu. E a minha sensação foi que agora eles deram uma segunda chance, tipo, uma segunda identidade pra ela. Até por isso eu acho que ela não vai voltar pro século 23 tipo Oi, eu sou a Jojo e eu sobrevivi. Eu acho que vai pra um outro lugar e se bobear muda até o nome, entendeu? Não, não sei. Vamos ver, ainda, ainda é cedo, os caras não estão nem filmando isso e a gente já quer saber o que, que eles estão fazendo. Mas mas me deu essa sensação de tipo, ó, você ganhou uma segunda chance e tal. E isso é parte da minha do meu desconforto, gente. Eles, eles ficaram com um personagem que eles não queriam ficar e estão de todo jeito tentando transformar ele em algo que ele não é. E eu preferia que ele continuasse sendo o que ele é a eles tentarem artificialmente fazer é, ele ser o que não é. Pra começar essa conversa, vamos falar então da trajetória da Jojo no Universo Espelho neste episódio. Ela ficou mais boazinha, mas não ficou muito não, né? Mandou matar uma penca de gente e tal, e vai. é Algumas mudanças, mas muito pontual e acho que muito ambíguo no final. Ela faz todo aquele discurso, aquele monólogo: não, eu mudei, eu sou outra pessoa. Ah, mata todo mundo aí pra mostrar que você é do, tá do meu lado. O que vocês acharam disso, Roberto?
2: Eu gostei, porque é, não dá, nem daria para esperar uma mudança da água para o vinho, assim, não dá para imaginar uma mudança na virada de, 380 graus, de 180 graus. É, então, assim, para mim faz sentido que ela tenha aprendido e que, no universo, chegando no universo espelho, ela tenha se sentido mais à vontade, porque assim também me parece que no universo Prime é, ela queria manter a sua fama de mar e aí chegou lá no universo espelho, e aí, bom, então tá, agora tu vai ter que agir sobre essa maldade toda que tu tá dizendo que tu tem aí dentro de ti, e aí é que ela começou a ter que é, segurar as pessoas, tipo, ah, pô, não vai matar o Kelpian, não servimos mais Kelpians, então, pequenas, pequenas, muito em craspas, né, mas enfim, é, pequenas atitudes que vão mostrando ao longo do tempo que sim, ela mudou, esse tempo de, de universo prime mudou ela, é, mas eu também acho que faz sentido, assim, ela não ter... É, e até, assim, eu, a, Mari, a Mari tinha falado ontem, né, que tava assistindo os, os, os episódios, aí eu também acabei assistindo porque, porque eu gostei da ideia, assim. E, e aí foi bem interessante, sabe, ver é, como... Até o Loki ele fala para a olha, aqui tu vai ter que fazer qualquer coisa para manter a missão. Então eu também acho que em um, em um determinado momento a Georgiou, ela teve que mandar matar gente para não... É, pra não ser morta pela tripulação dela, sabe, então também não acho que seja porque ela queria matar, porque ela teria decidido de alguma outra, né, em alguma outra situação matar aquelas pessoas acho que não é o caso é, mas de toda forma, acho assim, acho que a, pra mim a mudança ela foi é... eu, eu, eu também acho assim, por exemplo ter um, se, sem um episódio, tudo isso, acho que ia ficar também meio estranho, sabe, porque a gente foi vendo uma mudança paulatina nas atitudes dela, ao longo desses dois episódios, e pra mim sentou bem na, do que ser aquela aquela virada, assim, tipo, ah, aqui eu sou malvada e jogo comida na cara das pessoas e agora eu sou boazinha e vou salvar Kelpins. Então, eu acho, assim, pra mim, é, a, a narrativa toda, ela ficou bem é, em, term em termos, assim, sabe, de me mostrar, de ser factível mesmo, sabe? É, e eu acho que também tinha muita essa coisa, tipo, ah, no, no Prime eu não posso dar o braço a torcer que eu acho que eles têm razão, que eu acho que o modo de vida que eles levam faz mais sentido e tal. Mas aí chegou lá e ela tentou também levar isso. É, eu, eu gostei muito.
1: É, a sensação o tempo todo, Mari, é de que ela vai, ela vai se dar mal se ela não mantiver pelo menos uma, uma aura de que ela continua sendo a mesma malvadona de antes. Mas eu também sinto uma certa mão pesada em dizer assim, a culpa é toda do universo. Né? A, a própria Michael, eu acho que numa tentativa, a Michael do espelho, que eu adorei, acho que fantástica, a Sonic a, é, repetiu a dose que ela já tinha é, mandado muito bem na, no, na primeira parte. E, e a mesma coisa a, a Michelle oh. como atuações achei brilhante mas assim, ela fala assim não, você tem que me matar, me dar uma morte honrada é, parece que é um jeito da, de tentar convencer nós a audiência de que nós temos que perdoar tudo a, as mortes que ela ocasionou, porque afinal de contas é, é o modo de vida lá daquele não é, não é meio complicado isso? como é que você faz essa transposição?
3: Ah, eu, eu acho que a Jojo e ali, eles criaram o Universo espelho em que as pessoas, elas são produto do, do ambiente em que elas vivem. E aí é legal que em Despite Yourself, né, no, no décimo episódio da primeira temporada, a Maiko tá conversando com a Tilly, quando as duas vão ter que ir para para Shenzhou, e, e a Tilly tá apavorada dela ter que ser a capitão Kili, e a Maiko fala que ela tava tentando entender como eles eram, e ela diz que assim, a força terráquea nasceu por pura necessidade, né? Que eles vivem num medo constante de que alguém vai traí-los, que vai ter uma faca na uh, hora, hora que ele virar a cara. E, então, é, é, a força deles é, é, é uma fachada, né? E foi isso que eu falei da, da, da Jojo no início da terceira temporada. Essa coisa dela, esse sar sarcasmo que ela usa é, para detonar todo mundo, tudo, é uma fachada. Ela não, ela não quer mostrar o verdadeiro eu. E ali no Universo Espelho, ela não podia fazer isso. Né? Então, é, é, é interessante que ela só, ela só entende que ela mudou e que ela não precisa é, ser o que ela era como imperatriz do Universo Espelho no Prime quando ela voltou para o Universo Espelho. Porque ela tinha, ela, logo no início, quando ela chega, ela fala para Michael que ela nunca vai perdoá-la, que ela não devia ter trazido ela junto né, no final do, da primeira temporada. E depois é, ela vê que é, é, não é bem isso. A hora que ela estava lá de volta, né, era uma ilusão dela de que o universo espelho era melhor, que a vida dela era melhor, que, era, que ela só podia ser aquilo que ela mostrava que ela era. Então eu acho que, que nesse sentido foi super interessante e, e, e dar peso para a maneira como ela estava agindo. Né? Sim. Ela, e agora ela não vai mais precisar fazer isso. Ela entendeu. Né? Ela não quer mais voltar para o universo espelho. Ela entendeu que, e que mesmo com o ensinamento que ela teve, com o que ela aprendeu uh, com a ou com a tripulação da Discovery... É, ela, ela não conseguiria mudar a Michael dela, né? Ela poderia, a longo prazo, conseguir, de alguma forma, mudar o Império Terráqueo. mas ela não conseguiria ali mudar a Michael, ela não conseguiria ter a Michael de volta. Então, ela fazer as coisas que ela fez ali naquele pouco tempo que ela, que ela esteve, era um misto de ter que sobreviver, porque ela, de novo, Ela achava que era de verdade, que ela simplesmente tinha voltado... Né? ela não sabia que era um teste, né? o, o, o Carl deixa isso bem claro, como que eu ia te dar a resposta do teste antes de você fazer a prova, né? se ela soubesse que era um teste, seria muito fácil como ela iria agir, então ela agiu de forma verdadeira, ela teve que ser quem esperavam que ela fosse, mas ela trouxe uh, coisas que ela aprendeu e que foi o que fez a diferença no final para para
4: o
1: Carl ajudá-la, né? É, não, eu concordo com essa interpretação e eu também prefiro pensar que, é, que o, o, o próprio Guardião da Eternidade, acho que a gente vai discutir mais sobre ele mais adiante, ele não ia deixar zoar a linha do tempo assim no, no risco, né? Tipo, ah, vai lá, vamos ver o que que dá. Eu acho que ele ia ter esse cuidado e acho que ela estava realmente na versão demo. Não tava, não tava pra valer. Agora, Madruga, é, quando seus filhos são desobedientes, você também mete no agonizador? Como é que é? Que...
0: Fala que seria interessante nos tempos atuais, sabia? Tá louco, velho. Não, não, não. <risos> Não, não, eu, eu acho. Que... girando no digital ali, seria interessante nesse momento. Gente. Ah, não fala, não. Tem fala. tanta gente para botar no agonizador. Não, não, não,
1: não, não. A gente não, <risos> pode, a gente não pode se igualar a eles. Não é, não é a solução, Madruga. Agora, você, como um bom cristão, a essa altura você perdoou a Jojo? Você acha que ela tá espiada aí dos, dos pecados que ela cometeu ah, é? no, no universo espelho? Eles
0: trabalharam muito isso, né, a gente já, a gente já vinha conversando isso, sobre isso, eles trabalha, trabalharam toda essa redenção da, da, da Jojo, né, vem, vem, já vem trabalhando, né, desde a volta do, do, do episódio, da, da temporada, eles vêm tá na cara, vem preparando a redenção da Jojo, né, eu acho que eles, é, é, claro que obviamente estão focando na sessão 31, porque precisa de alguém que não tem o perfil da imperatriz, então precisa ser, passar para uma redenção, né. E aí o meio faz o homem, né? Ela, ela viveu um tempo nesse, nesse período daqui. Daqui, olha eu falando daqui. <risos> Ele viveu no, no, no Prime que mexeu com ela de alguma forma. Então ela mudou. Mudou muito? Não. Ela chegou lá, mas vamos ser justos também, né, Salvador? Você também fala, ah, vai matar todo mundo. Não, ela, ela só matou o cara que ia matar ela. O resto ela mandou matar. Então, ah,
1: mandou matar, toda... <risos> tá Tá tranquilo. <risos> Não, né? Não. Eu, eu até entendo que... Assim, a gente já viu crossovers no universo do espelho é, em que as pessoas do Prime têm que se, se comportar como as do espelho e ficam ali tentando, tipo, não, tudo bem, o Kirk, né? Ah, vou matar os Hawkins, mas calma, não agora. Dou 24 horas pra eles pensarem no assunto e tal. Que foi mais ou menos o que ela fez com a, com a Michael, né? Tipo, ah, não vou matar agora. Põe lá no, na gavetinha. Calma, a gente vai, vai levando isso. Então, de certa maneira, é o que precisava ser feito se ela quisesse se passar pela Jorjô do espelho que ela era antes de... E uma coisa que eu tenho que concordar com vocês, eu acho que é, o que esse episódio traz de muito bom e de muito auspicioso pro futuro da Jorjô em Star Trek é o seguinte, pela primeira vez eu senti essa personagem tridimensional... Ela tem angústias, ela tem dramas, ela tem dúvidas, ela ela não é aquele vilão bidimensional, cardboard ali, que só serve para chutar a cabeça dos dos inimigos e, e fazer comentários sarcásticos. Esse episódio ela mostrou mais, eu acho que a Michelle O entregou, então desse ponto de vista é, dramático, eu acho que funcionou e para quem curte o universo do espelho, eu acho que deve ter sido muito legal. Não é, não é particularmente o meu gosto. E é aquela coisa, eu gostei do uso do espelho na primeira temporada porque eu achei que tinha um significado alegórico. Nessa terceira temporada foi para foi trabalhar a personagem unicamente. né? E eu acho até que, bom, dos, dos males o menor. E gastar
0: menor. dinheiro, e gastar dinheiro. É, gastaram um bocado Vamos de dinheiro. combinar porque a gente não visitou o planeta, o planeta Vulcano
1: lá, mas... Você não, perdoou, você não perdoou até hoje, né? Que a gente não viu o Vulcano. Aí, ó, gastaram <risos> tudo aí nesse, nesse episódio. <risos> tá
0: explicado por que a gente não foi pra Vulcano. Em,
1: em vez de fazer ali no estúdio, não, vamos locação, no gelo, no meio do nada. Vai ser barato. <risos> não, Mas o ele tem essa coisa espetaculosa. Quando eles vão, eles vão mesmo, né?
0: Ah, e, e o detalhe, né, Salvador? A gente, a primeira imagem, a primeira cena gravada com neve de verdade. Nevou, meia Vera.
4: É,
1: é isso aí, é que na Califórnia é mais difícil Agora se filmando no Canadá Tem um pouquinho mais de chance Se nevasse na Califórnia, meu amigo Acabou o mundo, né <risos> Bom, pessoal, o uso do Guardião da Eternidade Não dá pra não discutir é... Ele não está igual à última vez que a gente viu Isso é ponto pacífico A pergunta é, vocês conseguem conciliar o... o que a gente viu Na série clássica E desde então ele não foi mais visto Teve o episódio que o originou Lá, ah, The City the of the Forever, depois Yesterday, na série animada, e depois Nunca Mais Foi Visto, e agora volta a aparecer com essa nova roupagem. Eu quero saber o que, que vocês acharam dessa adaptação, se tudo bem ou se cria uma dissonância do tipo, estão reinventando um personagem em vez de utilizar um personagem antigo. Roberta?
2: Esse tipo de coisa não me não chega a me incomodar, sabe? Essa, essa reutilização de personagens. Tipo assim, eu me lembro que quando chegou o Discovery, o pessoal reclamava do Spock, não sei o que. Eu, pra mim, eu, eu acho bacana, assim, é, é, alguém, alguém escreveu ali no nosso grupo, né? Eu sou fã, eu gosto de fanservice, sim. <risos> eu sou fã. E não me importo mesmo, assim, eu não acho que tenha. É, pra mim não estraga, entendeu? Para mim só dá novas é, nuances pros personagens, então eu gostei. Acho assim, aquela coisa que vocês estavam falando do som, né, da, da, da narração, claro que ficou super destona, eu, eu só escutei o, o original, né? Então assim, a gente tem uma qualidade de som e aí quando chega a fala original dele, destoa muito a qualidade. Mas assim, não é uma coisa que me incomode porque porque tá tudo bem, sabe, a gente entende é tipo, a gente vê um personagem que é mais velho que a gente sabe que só se passou um ano é, na série, sabe e aí daqui a pouco mais a pessoa tá mais envelhecida tipo, ah, vê o data, sabe, mais velho assim, não, acontece, sabe eu acho que esse é o tipo de coisa que eu engulo fácil, assim, sabe bola pra frente, porque porque acho que são coisas naturais, assim eu não, não me incomoda em nada
1: e, e, e você, Mari? Eu sei que série clássica não é muito a sua praia, mas você já assistiu The City on the of the Forever. O é, que, que você achou dessa, dessa reutilização? E assim, é, tá diferente, né? Tá diferente, mas ao mesmo tempo, passaram-se mais de 800 anos entre uma coisa e outra, né?
3: É, não. Eu, eu, assim, em geral, eu não gosto de personagens onipotentes, oniscientes, né? Por exemplo, o Kill não é um personagem que, que eu gosto muito, né? O, o Guardião, ele apareceu... Né, eu só vi da série clássica, não vi o da série animada, mas assim, é, eu não acho que seja uma diferença, não, não apareceu uma pessoa, ali era o, a gente ouvia o portal falando, mas quem disse que, que um, um portal que é capaz de mostrar tudo o que aconteceu antes, depois, futuro e passado, é, não ser capaz de se materializar como uma pessoa, né? então eu acho que é super factível que ele seja naquele momento, ele não se mostrou, não precisou se mostrar. O portal estava ali, né? e aí eles mostrou ali o que era, e beleza. Dessa vez, tinha uma necessidade. Né? Uh, ele, a, a Jojo e a Michael foram levadas para aquele local onde ele estava, ele sendo o cara que, que passou por tudo, está é, é, presente em todas as linhas do tempo, ele sabia porque elas estavam ali, e ele tinha uma função e ele precisava aparecer de alguma forma então eu acho que foi bem bacana acho que foi bacana a explicação uh, dele uh, da má utilização que as pessoas faziam né do portal que no início ele era um cara o portal deixava que as pessoas é, passassem e depois se tivesse alguma coisa errada elas tivessem elas tivessem que que consertar né então é bacana isso daí. E chegou um momento que ele viu que não dava mais, ele tinha que se proteger, então ele se escondeu. Então eu acho que foi bem legal, porque daí também não, não, de, não, não fica aquela coisa de, de toda hora você poder usar, entendeu? É, 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 o guardião ele tem uma consciência e sabe que ele tem que proteger as linhas do tempo. Então eu achei que foi bem bacana como utilizaram isso, acho que calhou bem com a história toda.
1: Madruga, você como fã da série clássica, pensa assim também?
0: Eu só lamento a, a dublagem ter estragado a surpresa. Não, nem, nem ter estragado a surpresa, é tirado um pouco do impacto da surpresa, porque <risos> na dublagem é, é, não usaram, enfim, nem o efeito da voz, eles podiam ter feito o efeito da voz bem parecido, mesmo que não fosse o mesmo é, locutor, sei lá, da, da época da série clássica aqui no, aqui no Brasil, mas assim... Eu, eu vi primeiro dublado, sempre vejo o primeiro dublado, depois eu vejo é, legendado, a ah, gente o impacto é totalmente diferente, é uma pena a gente ter, perdeu, literalmente eu confesso você, a gente perdeu um bocado é, do impacto da cena na, na dublagem, é uma pena e inclusive eu, é, é, eu acho a, de, a ideia do, do, do Carl é sensacional, né? a homenagem ao Calçar, a Sagan é, 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 então assim a, maravilha, a, a, adorei. Acho que não tem quem é da série clássica que gosta. Na hora sofreu um, um impacto tremendo e eu achei sensacional a história. É, mas, infelizmente, na dublagem
1: perdeu um pouquinho. Mas eu adorei a ideia. É, e, e, e assim, te, teve gente que não gostou desse uso do, do, do som original. Eu gostei, eu gostei. Eu acho que tem um impacto, assim, Para mim foi foi monstruoso. E pena que na dublagem é, não, não reproduziram o que poderiam ter feito. Buscaram o som original pro Spock lá da nova geração, no Unification Tree, e poderiam. A diferença é que o diretor de dublagem, na ocasião do Unification Tree, tinha sido avisado, olha, tem essa cena assim, deixa marcado para eles para buscar o áudio. E aí, depois disso, mudou o diretor de dublagem. Na verdade, Discovery está passando por uma, uma um processo de dublagem ali super complicado. Eles redistribuíram para três diretores de dublagem diferentes para conseguir entregar nos prazos, porque os episódios começaram a chegar cada vez mais tarde você tinha que dublar para o dia de exibição. Então, houve uma série de mudanças de bastidores lá que eu acho que acabaram ocasionando isso. Eu nem ia falar muito sobre isso, porque afinal de contas eu estou falando coisas que não... enfim... Não devia, mas, mas falei é, Então é isso que está acontecendo Só para fazer a ressalva de por que, que aconteceu isso Por que também tivemos aquele problema é, Com a Dira E, e a questão do, De não binário e tudo mais Tem tudo um pouco, um pouco Essa coisa da pressa, a dublagem feita a Corrida lá e, Enfim, eu não, eu não tenho nenhuma participação Nisso, mas, mas Eu tô sabendo porque eu conhecia O, o primeiro diretor de dublagem que foi com quem eu falei na hora do Unification Trip. ó, oh, essa cena já foi dublada, busca lá o áudio, eles buscaram o áudio original. Agora, com relação ao Guardião da Eternidade, ao uso do personagem, eu confesso que eu achei fantástico e eu não tenho nenhum problema com essas mudanças. Por quê? Porque eu, como um bom tracker, gosto de imaginar por que, que elas aconteceram. E agora eu vou dizer para vocês o que, que passa pela minha cabeça. Quando o Kirk encontra o Guardião da Eternidade lá no The City and the Asia Forever, o Guardião fala que está esperando uma pergunta desde antes do Sol nascer e da raça humana aparecer. Ou seja, ele está pelo menos 4 bilhões e meio de anos ali esperando alguém falar com ele. Social skills dele não eram muito boas naquela época. Porque, afinal de contas, ele não sabia nem quem ele ia encontrar ou como ia encontrar. Ele tava esperando uma pergunta há 5 bilhões de anos. né Aí, o Kirk descobre o portal, faz a primeira viagem lá pelo Guardião, dá aquele rolo todo com a Edith Killer, enfim, todo mundo conhece, volta e a federação passa a usar, para fins de pesquisa, o Guardião da Eternidade. Isso a gente vê no Easter Year da série Animada, os caras tão lá fazendo pesquisa, também dá um, dá um bode, eles têm que consertar é a linha do tempo, que é o que o Cal faz referência aqui nessa, nesse episódio. Você imagina que com anos e séculos de humanos e federados usando o guardião, o guardião tem adquirido um certo traquejo e, sobretudo, uma certa desconfiança também com os humanos a partir do momento em que o portal se torna uma arma nas guerras, nas guerras temporais lá do século 31, século 30, enfim. Então pra mim tudo faz sentido, que ele tenha se tornado mais enigmático, mas ao mesmo tempo que ele tenha comunicação, uma forma de comunicação, uma interface de comunicação mais amigável a humanos, tudo pra mim faz sentido, e acho que contribui pra aura misteriosa. Né? Quando o Kirk pergunta lá atrás, ah, você é máquina ou ser? Eu sou ambos e nenhum. Ele já falava de um jeito que não era pra você entender direito qual era a dele. Né? E continua, só que personificado nesse, nesse cal. Que eu achei que foi absolutamente é, encantador. E assim, é. E o ator, né, Salvador? Oh. Também tem e que o ator. valorizar, foi... né? É. Não, não. T Tudo muito bom. E é, e é engraçado porque assim, a... as roteiristas deram uma entrevista pro Inverse, é, o site Inverse, comentando sobre as escolhas. E, é, e elas falaram duas coisas que eu quero ver o que, que vocês acham. Uma é que, de início, elas nem estavam pensando em voltar ao universo do espelho, a história era muito mais simples, tipo, a Jojo tava morrendo e ia pra esse planeta e tinha que escolher algo como o dia perfeito dela, aí ela tem um dia de amorzinho lá com a Michael, né? e fazem torta junto e tal, e não sei o quê, e aí, no final, ela vai morrer e aí aparece a entidade, vai dar uma segunda chance, etc, e tal, despacha ela pra outra série. O que eles falaram dessa história lá nos bastidores foi, pô, essa história não tem, não tem punch, não tem, não tem pancada, não tem. E aí decidiram voltar pro espelho. E com relação ao Guardião, eles falaram, olha, a gente pensou no kill, a gente pensou em usar, de repente, alguma, inventar uma arma temporal que foi abandonada, ou que foi é, banida nas guerras temporais e é encontrada aqui, mas no final optamos pelo Guardião. Que eu acho que do ponto de vista. É, da mitologia da série, foi uma escolha super acertada, super bem pensada, e de novo a, a, a Roberta tava lembrando da, da frase, a frase é do Érico Borgo mas eu gosto sempre de citar eu sou fã e quero service é isso mesmo <risos> não nada contra fã service mas eu queria saber da Roberta o que, é que ela achou é, dessa transição, é eles escolherem de uma história mais, mais caseira a história da volta ao espelho e de, de uma forma com um episódio duplo, com mais, com mais força aí pra essa despedida?
2: Então, assim, primeiro que eu acho que essa coisa da, do dia fazendo torta é me só meio Generations demais. Eu gosto do Generations, não tenho problema nenhum com Generations. <risos> Mas é, eu acho que ia ficar muito, muito parecida. Não sei, é, é eu acho que ia ficar, sabe, ia é lembrar demais, assim. Ó, eu acho que ficou uma história um pouco mais... Bom, essa também lembrou aquela do, do picard do coração, né, que depois ele pôde reviver as coisas do jeito que ele achava é, melhor, mas ainda assim não me incomoda muito também essa coisa, essa co é que eu achei mais interessante, na real, essa história, sabe, achei, achei mais interessante ver como ela poderia ter sido. É, ou se foi mesmo, né? Não, não vamos saber. Por enquanto a gente não sabe se, se foi um. É, se ela viveu de verdade ou se foi só um sonho, se foi mais um episódio de holodeck. É, mas eu, para mim, assim, novamente, eu acho que foi importante esse tempo que a gente viu é, para ver uma mudança é, mais consistente e crível da personagem. Porque eu acho que também se fosse, tipo assim, um episódio de fazer torta ia ficar muito não ia suar bem, entendeu? Tipo assim, uma pessoa uma hora tá lá é, xingando todo mundo que pode é, sendo grosseira e sendo hostil e estúpida com todo mundo e aí de repente assim, ah tá, olha só hoje vai ser o teu último dia, faz o que tu quiser ah, então tá, então vou ser queridinha fofa, sabe? Não ia fazer sentido pra mim então eu acho que essa foi a oportunidade perfeita pra ela ser quem ela poderia ter sido, tipo, a, a melhor versão dela mesma, que Novamente, não vai ser a versão de Ojo Prime, porque teve, teve uma criação muito diferente, né? E eu concordo, assim, vocês estavam falando mais cedo dessa coisa do, do universo, né? Tu, tu tinha perguntado pra Mari, né? Se ela achava que era muito forçada, essa coisa de ah, o universo me faz fazer coisas ruins. Mas, assim, a verdade é que a gente é muito é, influenciado, a gente tem é, é, muita, muita influência no meio, assim, é, e de coisas que a gente é incentivado ou não, o incentivo do meio é muito importante, é uma parte muito importante da nossa personalidade, né? não justifica qualquer coisa, mas é muito importante. Então, na verdade, assim, eu acho que a, a Giorgio, ela teve essa oportunidade então, de fazer essa transição nesses episódios, e talvez por ser no espelho ela tenha, é, tenha parecido mais é, factível, que isso tenha acontecido de uma forma mais tranquila, mais... É Porque eu também não gosto daquela coisa, tipo assim, sabe, num episódio tá tudo bem, no outro episódio já tá todo né, já tá todo mundo triste, e aí no final do episódio já fica todo mundo bem de novo. É, eu gosto quando as coisas vão sendo construídas ao longo do tempo. É, eu concordo, né, eu sempre é, achei, assim, que a Giorgio, ao longo dessa série, né, das, das três temporadas, ela parecia muito unidimensional, ela só aparecia lá para xingar todo mundo e pra, sabe, para ser uma grosseira. <risos> então, assim, pelo menos agora, sabe? Talvez, assim, até se, se ao longo do tempo ela tivesse um pouquinho melhor, é, fosse melhor, assim. Mas acho que nesses dois episódios a gente teve tempo de ver alguma... É, de ver que realmente ela mudou. E eu acho que isso vai ser muito benéfico pra série Sessão 31, porque era uma coisa que eu acho que eu até já cheguei a comentar aqui antes, sabe? Que eu ficava pensando, como é que vai ser uma série inteira com essa personagem que não faz sentido, sabe? Que, não é nem que não faz sentido, mas, tipo que ela, ela não era uma personagem, não estava sendo interessante para mim, sabe? Eu não achava interessante ver uma pessoa que só estava lá para xingar todo mundo. Então, acho que agora, assim, essa, essa, essa experiência dela, esses três meses no universo espelho, talvez tenham dado é, nova perspectiva para ela, e acho que vai torná-la, vai tornar factível a gente ver uma série da sessão 31 em que ela vai ter mais é, tons de cinza, sabe? Que não vai ser aquela coisa, tipo, ou boazinha, ou malvada, porque a JoJo Prime também, sabe? Se a gente for pensar assim, uma série inteira com a JoJo Prime, também talvez ficasse até meio chata, porque ela era muito boazinha, ela era tipo a perfeição da perfeição, sabe? Então, eu acho que aqui acho que eles vão conseguir chegar mais no meio termo, que pode ser muito interessante.
1: É, eu acho que você toca numa coisa que, que fala o meu coração. Eu acho que o meu grande problema com a JoJo do espelho é que eu não aceito que a gente não tenha mais a JoJo Prime. Eu, eu adoro, você pode falar Ah, ia ser muito chato, ela é muito boazinha Não ia ser chato, não, não. não, eu, não
2: fica... eu falo que ia ser chato, mas eu amo de paixão tipo, um Picard tá?
1: Então... Pois é Não. E você citou o, o Tapestry da, da nova geração E ali é o Kill Mas o Kill, Mari, ele, ele tinha uma relação com o Picard Que justificava ele fazer aquilo com o Picard Se o Kill aparecesse agora do nada Pra trabalhar com a Jojo Ia ficar desconjuntado, né?
3: É, ia ficar igual o que aconteceu com Deep Space Nine, né? Que eles trouxeram o Kill e aí não, não deu liga, né? E, e a frase do, do, dos dois ali, a hora que os dois estão lutando, é perfeita. Ah, o Picard nunca me bateria, eu não sou o Picard. E acabou ali e o Kill nunca mais voltou. Não, não, não fazia sentido. O Kill, ele tinha muito sentido com o Picard, né? E ele era um cara... Eu vejo assim, o Kill é um cara fanfarrão, ele quer... Quer é se divertir e tal, ali não era pra isso, né? Eu acho que ele não, não, não faria sentido nenhum ali. Né? E só complementando o que a Roberta falou, né, desse negócio de elas passarem um dia fazendo tortas juntas e tal, <risos> realmente é, não teria sentido nenhum. A JoJo passou, sei lá, um ano que ela ficou no universo Prime, é, querendo voltar para o universo espelho, né? Porque ela achava que ela não. Não era, não, não era dali, que o lugar dela era no universo espelho, ela precisava ir no, no, de volta para o universo espelho para ver que ela não pertencia mais ali, que o tempo que ela passou com a Michael e com a Discovery é, fez com que ela mudasse de perspectiva né, então é, é, era isso ela precisava passar por aquilo para saber que não era mais aquilo que ela queria e que ela poderia ser diferente o que ela aprendeu ali ela poderia aplicar
1: não, sem dúvida. eu gosto muito da cena em que o Guardião fala, não, não, pode, pode passar, tal. E ela, não, você tá louco, vai me mandar lá de novo. Que eu acho que faz um contraste bom justamente com isso. Era o objetivo dela voltar pra lá. E agora ela já não, não se vê mais nesse, nesse universo. Concordo com, com vocês duas. Queria saber do Madruga, o que, que ele achou aí da escolha do Guardião? Foi, foi a melhor, a melhor opção mesmo? Ou você teria feito diferente, Madruga?
0: Eu tô imaginando a cena dela, da Georgiou, a imperatriz na cozinha. <risos> Rapaz, ia ser um desastre, cara. <risos> Olha, ainda, eu queria saber quem foi a alma abençoada que virou para a Erika Lipo e falou assim,
4: não! Isso não!
0: <risos> Porque, gente, não ia nem é da punk, não, ia ficar horroroso, <risos> gente. tinha pega a mulher que é a imperatriz, que mata, que tem súdito, e ela vai ver a cozinheira, gente pelo amor de Deus, gente. Nem com a filha dela. Ela vai botar o um Saru lá pra fazer cozinha pra ela. Pelo amor de Deus. Então, ainda é, bem que a gente teve essa escolha. Eu acho que a escolha é fantástica. Eu acho até que se o Rio aparece, eu não sei, não. Eu tenho pra mim que o efeito do Kill voltando seria maior do que o do Guardião. Sei lá, tem minhas dúvidas. Do jeito que o John Lance é, eu acho que seria fantástico, seria divertido. Eu ia ter um toque de comédia, obviamente, né? Ia ser um toque diferente do Guardião da Eternidade. Eu acho que o Kill ia vir chutando pau de barraca com o chapéu mexicano, cantando. Ia ser, uma, uma, uma... ia ser divertido, gente. Eu acho que seria um toque legal porque a gente ia, ia, ia dar uma aliviada no episódio, porque o John de é sensacional, agora a escolha do guardião da eternidade eu achei ótimo eu achei sensacional, ainda bem que tem que descobrir o nome, Salvador, isso é apuração nós temos que descobrir, que tem que fazer menção ao Rosa esse homem que falou não,
3: para <risos> cozinha não não <risos>
4: não, não nem, certamente nem,
3: nenhum né eles só comem lá vem tudo do computador que faz tudo
4: é. imagina qualquer um que deles
3: que... lá acho que só o Cisco e o pai do Cisco que sabem cozinhar acho que são as únicas pessoas ali que sabem fazer alguma coisa de verdade não eu acho eu, e a, eu e acho que a, a
1: Roberta que foi o roteiro que escreveu ok tira esse cara do time não logo. eu acho não calma ei calma não precisamos <risos> pedir a cabeça de ninguém aqui não é o universo espelho <risos> <risos> é, eu acho que assim, duas coisas para falar sobre isso. Primeiro, a, a, a produção de uma série é um trabalho colaborativo. É uma galera numa sala de roteiristas batendo um papo e discutindo quais são os, 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 os pontos da temporada, né? E depois eles distribuem e cada um faz o seu naturalmente para o episódio que foca na, na Michelle Eau e na, na Jojo. Vão dar na mão de quem vai cuidar da série da Jojo. É, foi natural. E, e acho que a evolução da história também, a, a Roberta fez a menção ao Nexus, realmente faz muito sentido nesse, a, 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 o primeiro raciocínio deles, porque o Nexus é a vida não vivida, né? É, o, o Kirk ali era, pô, eu sempre escolhi a nave, em vez da minha vida pessoal, agora eu tô aqui casadinho, com os meus cavalinhos, fazendo meu omelete, e, e, e aí acho que eles tiveram o mesmo raciocínio. O que, que é, é, pra, pra JoJo, o oposto do que ela teve que viver, né? como imperatriz, como... Ah, eu tô aqui num dia de, de vida simples, né? Mas, obviamente, não tinha o um impacto e acho que não fazia a tradução da mudança da personagem que a, a escolha no final teve. Apesar de que, olha, eu preferiria que tivesse sido um episódio só. Eu acho que dois foi too much para essa, essa história. Um episódio bem amarradinho, eu acho que... Fala aí, Madruga.
0: Não que, não que tenha sido bom, os episódios foram bons, eu, mas eu acho que para uma temporada de 13, você perde dois, 11 episódios é a, é a temporada só. Esses dois foram feitos para botar de ordem na sessão 31, que inclusive, é bom a gente lembrar, a, ela já fez parte da sessão 31. Aquele comportamento dela chegando no planeta Klingo, matando todo mundo lá, então assim, ela já tem meio perfil, eu acho que ela só deram dera uma lapidada melhor aí, agora tu vai lá para chefiar.
1: É isso aí Mas
2: gente, Fala, os outros episódios A gente não via quase a Giorgio Eras. Ela aparecia só esporadicamente Então não foram dois episódios perdidos Foram dois episódios ganhos com a gente vendo A Michelle ou maravilhosa Não, com certeza
1: sendo não, eu, acho, eu acho que assim é, A gente pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio É uma questão de escolha Se você tá mais interessado Na trama principal da temporada é uma frustração, porque você se arrasta por dois episódios e é curioso como, do ponto de vista da história, o impacto é nenhum. Porque o tempo que eles passaram lá no planeta foi muito pouco, porque a, a Giorgio passou três meses lá no, no, na versão demo do Universo Espelho, mas o, o para eles foi instantâneo, né? E, e pelo que a gente vê aí da, de cena que foi divulgada no Red Room, a, a, o, o próximo episódio começa exatamente onde parou esse, eles estão lá naquela cerimônia lá, em homenagem a, a Jojo, e, e o próximo episódio já começa daí, então quer dizer, do ponto de vista da, da história lá no, no universo e no tempo do século 32, foi fluido, mas pra nós audiência esperando para ver o que que é o que de acho é aquela nebulosa e a queima e não sei o que foram dois episódios que a gente viu o nosso amigo <risos> nosso amigo book instalar um roteador né foi isso
0: não o Salvador reforça a tua teoria de que foi feito para segurar a atriz foi feito para segurar. É, eu a... acho. Ó, gente, para segurar a Michelle, eu podia ter feito até mais dois. Não tem problema nenhum. Eu agora eu corroboro da opinião do Salvador e acho que é a opinião de todo mundo. Eu acho que a gente merece um Star Trek Shenju.
3: Ah, é, com certeza. Eu venho falando isso desde o primeiro, desde quando a Jojo morreu. Eu não, não me conformo ainda. A, a Jojo e a Michael elas se entenderam no final desse episódio, mas eu ainda não consegui entrar em termos assim com a morte da Jojo Prime. Pra é, mim ainda então. isso não, 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 não me
0: desce. Estratégia, Mari. Eles adoram deixar caminho aberto. Então, esse vai uhum. ser um caminho que tá aberto. Se a sessão 31 não der certo, mete ela na Star Trek ah, em
1: você, junho, você, e vai, volta
0: todo mundo pra Você ficar é
1: ótimo. muito otimista, é. Madruga. Não tem a menor hipótese disso acontecer. Não, não tem. Não tem. Não... Já mandaram a Michael pra outro caminho. A gente já sabe como é. termina. Não dá mais, não dá. Essa vai não, ficar bota na antes imaginação. Pra chegar, Eu acho que bom, assim. Pode que rolar chegar. nos quadrinhos. Pode rolar na, nos livros, inclusive tem algumas aventuras da Shenzhou já em, em livro. É, pensando muito assim para comemorar 20 anos de Discovery, fazerem uma animação, pode ser. Mas uma série live action, tipo, ah, não, sessão 31, vamos rebutar e virou Shenzhou, não vai acontecer. Não é. vai, não vai, não vai. Vamos ter que Mas conviver... Que... Fala, oh, fala. Desculpa, tá não, pode... Não,
3: não, pode terminar.
1: Não, não, eu, que eu acho que a gente vai ter que conviver com a, essa Jorjô aí, porque é a Jorjô que a Michelle O oh gosta. E é muito divertido ver no Red Room ela dando entrevista pro Will Whitton e, e ele, bom, então essa é a despedida da Jorjô de Discovery e tal. Né? Pô, se depender de mim, vocês não vão se despedir nunca de mim. <risos> ela tá muito na vibe, curtindo muito ela essa gostou, coisa de fazer ela gostou Star Trek. Do então, ela gostou.
0: É, é... Lembrando que, pra quem não sabe, partiu da, dela... Michelle Yeoh querer essa sessão 31, tá, gente? Ela quis, ela fez um esforço sobrenatural lá de eu quero, me coloca aí, ela adorou o ambiente. Agora que é verdade que todo mundo vai ficar com uma pinta de saudade da, 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 da Imperatriz, ó. É. <risos> da Giorgio Prime, poxa, a gente perdeu uma capitã, putz.
1: É. é que a gente vem de lugares diferentes, né? O público de Star Trek vem das séries é, antigas e tal. E ela vem do Tigre e o Dragão. Pra ela é muito mais legal a badass. Pra nós soa meio esquisito quem vai ser a, tipo, a, o, a protagonista de uma série de Star Trek. Mas tudo bem. Vamos dar o benefício da dúvida e ver o que, que eles vão fazer. Eu acho que, assim, se tem uma coisa que esse episódio fez é mostrar que dá pra escrever a Jojo com alguma nuance. Né? Não precisa ser o o, a heroína de papelão, ou a vilã de papelão, alguma coisa assim. Ela pode ser tridimensional. Acho que isso é auspicioso. Vamos ver o que que nos reserva a sessão 31. E acho que nem cabe, gente. A gente. Normalmente a gente faz aquele especulol ali da quem, mas não aconteceu nada, né? Não, não, não tem o que falar. Eu acho que não, não, não avançamos nesse ponto. Acho que a gente pode pular direto para os nossos momentos. Vamos começar com o momento carimbo do Jim. E aí? <risos> Alguém vai?
3: Posso ir. para mim, eu acho que foi é, o Guardião da Eternidade dando a segunda chance pra Jojo. Né? O teste para ela, uh, para que ela... Quer dizer, né, em Star Trek, todo mundo tem uma segunda chance. Todo mundo pode mostrar o seu valor. Né? Mesmo que você não tenha sido bom em algum momento, é, você pode ter mudado. E ali ela pode mostrar que mudou e realmente mudou então, eu acho que isso foi, foi interessante vindo do Guardião, que tem um peso, de ser um dos melhores episódios da, da série clássica. Então, eu acho que traz uma sensação boa para o episódio.
1: Boa. Roberto, você?
2: Pois então, eu acho é, que pode ser o momento que ela tentou, pela segunda vez a Jerry ou tentou pela segunda vez dar uma chance para Michael. É, depois de tudo que aconteceu, ela ainda assim não tinha desistido da filha.
1: Bacana. E você,
0: Madrugar? Rapaz, eu, eu, eu ia usar o chip de emoção, mas aí já que... Eu vou com a Mari. Eu acho que vai dar guardião de eternidade.
1: É, não, eu também, eu também tô nessa... É, não só pelo uso do Guardião da Eternidade, que bem ou mal, é um episódio do Harlan Ellison, mas a versão do Guardião da Eternidade era bem diferente na, na, no roteiro original do Ellison, ele foi fortemente escrito por todo mundo, inclusive pelo Rodenberry que deu a forma final. É, e, e, e embora o Cal seja um pouco diferente do Guardião, ele está mais perto do Guardião do Rodenberry do que do Guardião do Harlan Ellison, que na verdade eram vários só aí você já vê que é um pouco diferente era uma raça de guardiões e aqui é, é, é o cara né? é aquele bagulho lá, é a Rosquinha só que a Rosquinha agora tem uma interface é, humana <risos> mas eu vou é, e, é. E, eu acho, e eu acho que a, a, o destaque em particular da Mari de falar dessa coisa da segunda chance e do teste é muito a cara da série clássica, é muito a cara do Gene Roddenberry também fazer essas super criaturas que põem à prova seres humanos, né? Desde sei lá, arena até Encounter at Farpoint que introduz o Kill. Vai lá, madruga.
0: Não, eu só queria, eu, eu, eu queria dividir uma, uma angústia com todo mundo se todo mundo faz está <risos> com, com a mesma angústia que eu. Alguém que é o ator do, do, do Guardião de Volta? Eu achei tão bom, o cara. Ah, trabalhando, o
4: ator, cara. ah, claro. Ah, eu, rapaz, o duro, cara. o
1: duro, o duro é o seguinte. E isso já era um problema desde a série clássica. O Guardião da Eternidade é uma coisa tão poderosa que se virar carne de vaca é muito complicado. Porque você sempre que falhar uma missão é só você entrar de novo e consertar. Então, <risos> tem um problema narrativo é grave, né? Claro, agora você você introduziu um dispositivo de segurança nele. O fato do guardião não ser, ah, tipo, ele falando, é, nos velhos tempos a galera pedia, eu deixava. Agora ele tá sendo mais criterioso. Então acho que isso, de certa maneira, torna ele mais domável. E aí talvez ele possa, possa voltar. Agora a Discovery sabe onde ele tá, né? Não sei, não sei o quanto que a Michael entregou também. Porque a Michael falando com o Saru ali também não pareceu que ia dar muitos detalhes, não. Então Discovery eu não sei se... A Discovery a
0: mania de colocar Arthur bom e depois sumir com ele.
1: É, pois é, <risos> mas enfim... É... Ah, vai, a gente não pode reclamar. O David Cronenberg veio para ficar, vai estar tá na quarta temporada. Não vamos reclamar. Estão escalando bem, tem o tem o Dead Fera aí do do que faz o Almirante Vence também é bom. Esse aí, o melhor
0: almirante da frota até visto visto até hoje.
4: Pois
2: é. Ah, não, também tem aquele da Deep Space Nine. Aquele lá não era velho é. Era
1: legal. É. é, o Almirante Ross, eu acho. Né? É. Pois é. Acho que é um É ah, Mas legal três.
2: saber que o Cronenberg vai ficar, porque eu achava que
3: ele estava muito ligado com a Georgiou. Até o, o, o Terra Prime, eu achei que, que ela ainda a, a, ela ficaria, a sessão 31 seria no mesmo tempo que, que Discovery, né? Quer dizer, antes eu achava que ela ia voltar de qualquer jeito, mas quando ele apareceu ali, que deu liga, parecia que ela seria chamada para trabalhar com ele numa sessão uh, 31, né? Mas bacana de saber, que eu já estava já meio triste, assim, porque ele foi um personagem que... E se deu bem, um ator que, que fez a coisa, né? Fez um personagem interessante, bacana, de aparecer.
4: É, aí e, o fato aí dele tá, continuar. Ele... Fala, fala. Eu
0: acho, desculpa, Salvador. É que o fato dele continuar é uma indicação do que pode ser o enredo da quarta temporada.
1: É, não, não consigo dar nenhum palpite, porque o bicho é tão misterioso que ele me parece meio. Não, que nem seu, eu nem só joguei pra entendeu? cima. É, 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 joguei dá uma pista cima. do que vai ser a quarta temporada, mas eu não sei. <risos> Mas enfim, é, não, eu gosto que eles tenham trazido de volta, acho que é um personagem enigmático, intrigante, e eu concordo com a Mari. Quando a gente encontrou pela primeira vez, eu falei, pronto, chama o chefe da Jojo na sessão 31, é esse cara aí. E, e agora não, e assim, eles, eles armam às vezes pra cabeça, né, porque a gente já tava aceitando a série da Jojo lá no século XXIII. Ah, beleza, tem o Tyler e tá, tal, tá meio arrumado, né. Aí não, manda Jorjô pro futuro, a gente coça a cabeça e fala, e agora, né? Aí botam o que lá, o, o, o David Cronenberg, e a gente fala, não, tá bom, agora encaixou, pronto, parou, congela, é isso. Aí eles vão falar, não, agora vamos jogar em outro lugar do tempo, vocês não sabem nem onde pra gente achada ruim depois depois reclama, né, que os fãs acham ruim, mas é lógico, você fica jogando umas bola curva na gente, a gente não sabe o que pensar. Quando a gente se aceita comer, a gente aceita uma ideia sua, você vai e desvia, aí vamos ter que ver, né, o que que vem. Mas ainda ainda sigo cautelosamente otimista e acho que assim, eles abriram o leque, pode ser qualquer coisa agora, a sessão 31. É, não, não dá para não dá para adivinhar. Tem 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 alguns argumentos mais fortes, vocês já apontaram, o século 23 parece um candidato natural. Mas não dá pra apostar. Eu não apostaria, eu não colocaria dinheiro nisso aí, não. É, vamos ver o momento chip de emoção, então que o Madruga já tava meio em dúvida aí. Então manda você, Madruga, que já gastou no outro. Agora acha um aí. <risos> Rapaz, me
0: botando uma bola dividida agora. A bola curva foi precisando de mim agora, gente. Chip de emoção nesse episódio. Rapaz, posso passar?
1: Pode. Posso ir eu? Eu, eu acho que é a despedida da Michael e da Jojo na frente do portal. Ali, não tem jeito. E olha, tá vendo? Por isso que eu digo que o Guardião da Eternidade valeu o episódio. Porque até agora, os dois momentos que a gente citou, os dois estão ali, naqueles cinco minutinhos ali. <risos> Mas e, e vocês? O que, que vocês acham? Tá bem? Vai todo mundo nessa? Eu
3: também, com certeza. Né? A hora, principalmente a hora que a Michael fala que gosta muito dela, e a Jojo fala, não, mas eu não sou a sua, Jojo, e ela fala, não, o sentimento que eu tenho é o sentimento por você. Então ela conseguiu é, 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 aprender a gostar daquela Jojo, a separar as duas, né? e aí foi o que eu falei no início, a importância desse episódio para a relação delas, de que a Michael precisava deixar a Jojo Prime ir, né, e para isso ela precisava deixar a JoJo do Universo do Espelho ir embora também, mas ela, ela ali, elas criaram uma relação entre elas que foi importante. E a JoJo indo para o Universo Espelho e vendo, revendo a sua Michael, depois de conhecer a Michael Prime, também conseguiu é, ver que ela gostava da Michael Prime, né, deu valor a, a a relação que elas tinham ou que ela sentia E ela mostra, faz tempo que ela mostra que ela gosta da Michael. Né? A hora que a Michael vai lá é, fingir que vai... Fingir não, morrer para o Red Angel aparecer, ela quase surta. né Agora, nessa temporada, quando o book chega, ela vai lá toda dar uma de, de mãe, né querer saber quais são as intenções dele com ela e tudo. Então, eu acho que ela não queria demonstrar, ela, o tempo inteiro ela não quer demonstrar, mas ela gosta demais da Michael. E ela tá, a Jojo, tá com lágrimas no rosto quando ela vira
2: para entrar no, no portal.
1: É isso aí. Roberto você também acompanha, hein?
2: Eu acompanho, mas eu também vou fazer uma menção honrosa, que é, com relação, que é aquela cerimônia de despedida dos tripulantes que a gente poderia imaginar que todo mundo ia estar feliz da vida por se ver livre daquela mala, mas todo mundo tem alguma coisa legal assim, alguma lembrança para falar dela. Então, menção honrosa à cerimônia de
1: despedida. Olha aí, olha aí. E agora eu tenho que chamar o momento cérebro de Spock. <risos> E isso, porque o meu momento cérebro de Spock é exatamente esse que a Roberta <risos> mencionou. <risos> porque, velho... Não, a Michael... Tudo bem a Michael gostar. O Saru vai... Ok. Só. Só. A mulher era uma megera a bordo da Discovery. Era uma megera que veio do universo de megeras. Não dá pra... Não <risos> era. Era
3: uma fachada. Não,
1: não tudo, tudo bem, mas de onde... Ver,
3: através dessa fachada dela. Que não era, entendeu? Conseguiram aprender com ela. É. Não. É que conseguiram aprender com ela, entendeu? E outra, esse, essa, essa, esse é, tirando isso, a gente fosse tirar isso, achar meio exagerada todo mundo é, querer falar bem dela, é, eu acho que essa despedida não foi dos personagens para Jojo, foi a despedida dos atores de Discovery, do elenco de Discovery para Michelle
1: Eau Ah, tudo bem, Mari, mas ó, então, eu, eu, que... eu respeito, mas não <risos> concordo não consigo, não consigo não dá, pra mim, pra mim não dá porque porque a Jojo é uma personagem muito complicada e você achar que a tripulação inteira de repente vai perdoar, que ela era aquela genocida maluca lá e tipo é, e, e assim ela mantinha a, a, a fachada, vai, tirando o Saru e a Maiko, o Linus podia perdoar, e o Linus nem apareceu na cena, você vê que os caras não os caras não prestem atenção no que eles estão fazendo. O Linus, o Linus nem apareceu para fazer homenagem.
3: Mas olha só, ela, ela, ela falava aquelas coisas é, que nem aquela tia inconveniente que fala besteira, entendeu? Não, não tudo Porque bem, mas quantas tias tão, inconvenientes já mataram dela, massa? a dela, ela sempre defendeu a Discovery. Ela que foi matar o, o Leland, entendeu? É,
4: é, De forma sádica, que horrível.
1: Ela tudo. Não dá, não dá, Mário. Ela não, não
3: ela, ela não saía matando todo mundo ali. Ela não saiu matando todo mundo.
1: Ah, né? não dá, e, as, a
3: ideia dela, às vezes a ideia dela era um pouco distorcida, não era 100%, 100 boa, mas era uma, uma coisa válida. Ela Eu que ajudou o que... negócio lá em Cronos. Ela que falou que tinha que ir lá atacar os Klingons. Não, mas ela ia Depois, fazer o um cara... genocídio
1: Klingon. Sim,
3: ela, ela quer ir demais. Por quê? Porque ela ainda ela não tinha o, 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 o filtro, entendeu? Mari. Por isso ela... que a, a federação tinha ali pra ter o filtro.
1: Não, tudo bem, mas. E ela tipo, foi
3: aprendendo. Tipo,
1: eu, talvez eu seja meio primitivo, mas é, é. Eu acho assim: a Michael Prime viu a JoJo do espelho matar todos os assessores porque ela falou que era de outro universo. Isso foi testemunhado, ah, sim, e, e sim, não só por mim, ela como audiência. Lá, ela,
3: não tinha, ela, não tinha, ela tinha zero influência do, da Federação e do Universo Prime, não. zero. É.
1: Tirando tudo que ela sabia, já sabia bastante. né? Já é, sabia é. bastante, mas ok, não você era uma influência. Sabe, a
3: outra é você viver, não. conviver com as não, pessoas.
1: Tudo bem, mas veja, a, a transformação que a Jojo passou, é, que fica expressa e que a gente viu como audiência neste episódio, a tripulação não viu. A tripulação Mas... não viu a Jojo no espelho salvando o Saru. Não, não viu isso. Tudo que a tripulação sabe, ó. Essa, essa imperatriz sanguinária. A gente escapou, fomos pro universo Prime, a Michael trouxe e ela tá aqui, encalhada com a gente. É tudo que ele sabe. E ela que, a propósito, foi ela que sugeriu o genocídio Klingon que a gente não topou fazer. Aí, de repente, tá Mas todo mundo levantando um fazer. brinde.
3: Mas a Federação ia fazer o Sarek e a, e a, e a Almirante iam fazer. Eles estavam com ela.
1: Sim, mas tavam a Discovery, não. We are a Starfleet. A
3: Discovery, não, mas, os outros, mas a Federação tava. Então, mas aí deixaram o de ser... O negócio eu... Federação,
2: né? O negócio todo da bomba e tal, foi tudo ordem da Federação.
3: Foi.
1: Então, sim,
2: da federação sim, ela tava entregaram... fazendo o que eles mandaram. Entregaram para a pessoa que não tinha ainda uma bússola moral, para a pessoa que tava dentro da, da, da Discovery fazer.
1: Não, sim, eu não isso tô dizendo. Não foi, não, isso não é, aí é aí que tá. culpa
2: dela, isso não é culpa dela.
1: Não, é claro que é. é porque, que não. não, porque não é porque foi aprovado pelas altas instâncias que você se exime. Ah, não é porque foi o Hitler que ordenou o genocídio que o guardinha nazista, nazista tá não, é livre.
0: Ordem,
1: né? Não, não. É eu, eu, aí que tá. Eu, eu, pessoalmente, não compro. Eu acho muito difícil redimir. E eu, e eu acho que tudo bem não redimir totalmente. Eu acho que o que eles fizeram com a personagem, mostrar, olha, agora tem tons de cinza, ela continua matando gente sem muito remorso, mas ao mesmo tempo ela enxerga que tem um outro caminho, que tem uma outra possibilidade, eu acho maravilhoso como nuance pro personagem. Agora, não vão festejar ele no final como se ele fosse uma espécie de santo, porque aí não dá, aí não, não, mas, aí não é, passa para mim. Mas não falaram
3: que ela era santa, aliás, todas as coisas que falaram dela eram coisas que ela fazia que eles não gostavam. Ah, mas porque, mas, mas, mas modo, então
1: então mas tipo não dá oh, oh, oh. o O Hitler contava
3: ali, ótimas o maior piadas. Ali, acho que o Etmer fala que é o jeito que ela anda. É. é que o jeito dela andar que é maravilhoso.
4: <risos> então
1: entendeu? mas, é eu eu entendo que tudo ali todos os comentários sejam meio quase jocosos, né? Mas ainda assim é, eles são sinceros. Todo mundo gostava dela. Como? Não sei. Não sei.
2: Pra mim, ela era aquela... Sabe aquela... O amigo... Eu, eu, eu te, o amigo sincero. Pra mim, ela era a amiga sincerona. Tipo, eu tenho amigos que vão lá e me escrevem... Roberto, o que, que tu acha disso? Eu falo horrível. E as pessoas continuam vindo me perguntar... Me pedir opinião. Mas porque elas sabem que eu vou dar a minha opinião mais sincera. E de vez em quando machuca. Eu não sou hostil como a O, Não sou grosseira como ela. Mas tipo, eu sou sincerona, sabe? as pessoas, às vezes precisam de uma pessoa assim, amiga? Não, não faz isso, tá Então, mas
1: não, mas não vamos misturar <risos> sincerona ela, com ela genocida. Ela era uma
2: pessoa sincerona que ajudava as pessoas a, a melhorarem, a se enxergar, a enxergar as suas falhas, é, mas ela era, fazia isso de uma forma errada, mas justamente por essa fachada que, que talvez as pessoas estivessem conseguindo enxergar através da fachada, sabe?
1: É, sei lá. Não, tudo bem. Eu, eu, que bom que vocês viram isso aí que eu não vi. Eu... eu fala aí, maduga Não, é assim... Não. E ó, só para lembrar, é pra gente decidir o momento cérebro do Spock, eu já falei o meu, agora falta é, de vocês. É, assim.
0: é, eu até não dei o meu momento do passado, do, do, outro, do outro bloco, eu esqueci de dar o meu também, eu passei e acabei não votando, mas eu ia votar com a maioria também. Não, assim, é só, só uma perguntinha rápida. É, é, Maná gosta da Imperatriz? Você, ó, lembra que você tá com a camisa do Ariel Mayden.
2: <risos> não, gosta da Dama de Ferro.
0: Ah, então tá. Não, é só pra gente tirar essa dúvida. Porque, assim, não tem como... Eu acho, concordo com o Salvador. Pra mim, o Cérebro de Spock é a cena final. Eu acho que é... se terminasse naquela cena do Saru com a Michael, tava perfeito. Ali se termina com... Porque eles dois eram os mais envolvidos. Eu acho que se termina naquela cena do Saru com a Michael, não ia ter Cérebro de Spock pra gente falar aqui. Pra mim, é aquela cena. Agora, Salvador, a gente queria botar uma... uma... Assim vai terminar, mas só para botar um destaque, é porque as pessoas às vezes criticam muito a, a personagem há é... a, 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 a... A uma crítica muito forte a personagem da, da, da Michael. A gente vê que tem uma crítica muito forte. A gente, ah, chora demais. Cara, a mulher perde o irmão, não pode chorar. Ah, tem um monte de coisa, não pode chorar. Agora, a imperatriz, que ela gosta, que ela passou, que ela gostava, enfim, ela salvou ela do universo espelho lá que ela ia morrer, não era à toa. Aí ela vai embora, também não pode chorar. Gente, vamos ter paciência um pouquinho. Só para lembrar, a Sonica foi indicada para ser melhor atriz. Só isso. Eu acho que está, assim, tem não sei quantos lá, gente lá da Europa, do, do Canadá, dos Estados Unidos que fizeram a escolha de colocar ela indicada como melhor atriz. Será que ela é
1: tão ruim assim, gente? não É, é claro que não. e Isso aí, ó é, tudo bem, eu entendo que você queira responder, mas é... É. quem não gosta, não gostará. E pronto, e vida que segue. Eu não vou ficar ah, aqui é. explicando que as pessoas choram quando acontecem coisas traumáticas e tristes e desesperadoras <risos> e desalentadoras. Não, e vamos é. combinar
0: que ela do Universo Espelho é sensacional.
1: Não, foi muito bem. E o contraste violento entre a personagem Prime e a personagem do espelho eu achei fantástico. Fantástico. Fantástico mesmo. Você pode falar mil coisas da Sonic com a Martin Green. Você não pode dizer que ela é de uma nota só. Porque é. o alcance que ela tem e esse episódio, esse episódio duplo aqui, mostra muito bem. A cena
0: bem. do sofrimento, gente. Não tinha só maquiagem ali, pelo amor de Deus.
1: Não, tinha é, gosh, maquiagem. não, claro que não. Mas, mas vamos votar vamos o cérebro de Spock?
3: Eu não tenho cérebro de Spock porque eu não achei essa cena com o é cérebro de Spock, então dessa vez não
1: tem. Não tem nenhuma. A gente passou não. meia hora no universo do espelho e não teve nenhuma.
3: Não, é perfeito. Tá é bom. perfeito. Foi o que você falou. A, Giorgio, a, 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 a Michelle Oi e a, e a Sonico dão um show ali, entendeu? E, e é legal porque se você ver os, os outros quatro episódios do universo espelho eles eram interessantes porque você tinha os atores Prime tendo que fingir ser do Universo Espelho. Então, você tinha aquela coisa, você tinha o, o Lorca, que era do, do Universo Espelho, que estava fingindo ser o Prime, fingindo ser o do Universo Espelho. Então, você tinha várias nuances ali. Agora, esse era 100% todos os atores é, do Universo Espelho. Então, é interessante porque o, 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 os, ator, os personagens eram todos do Universo Espelho. Então, é interessante porque você pode ver os personagens... Os atores tendo que fazer os personagens ali, a diferença, tudo. Então, eu não, não vi. Eu passei de novo, eu terminei de assistir. Aí eu falei, não, agora eu vou escolher os três momentos e escolhi o, do, o carimbo do Dini. escolhi o chip de emoção e falei, eu acho que vai ter gente que vai escolher essa cena do brinde, mas eu acho que não é pelos motivos que eu já falei. E passei tudo de novo. Fui passando tudo de novo para ver <risos> se eu achava alguma coisa. E não consegui achar. Talvez, eu acho que é essa cena. Posso dizer uma coisa, talvez, que foi a ausência do Isaac. Mas eu acho que ele não podia aparecer porque não ia caber na história. A história não era sobre ele. Mas eles tanto falaram na primeira parte que eu fiquei assim, foi um wishful thinking de que o Lorca iria aparecer. Mas eu sei que não ia caber no, 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 no episódio ele aparecer. E é uma pena porque era a oportunidade que a gente tinha do Lorca do Lorca aparecer. É. Talvez então, isso. Pronto. Tá Esse bom. é o meu cérebro de esporte. Tá
1: bom. É o que não estava no episódio. É não o que, que não estava.
3: estava.
0: <risos> Exato. Eu volto com, com o relator. Eu acho que tem que é aquela cena final. Podia, se, ela, se ela termina no Saru e na Michael, tava bom. E você, Roberto?
2: Eu não me lembro de nenhuma cena que eu que acho carimbo de Jeannie. Não lembro.
1: Carimbo do Jeannie? Não. Cérebro não, de Spock. É.
2: é cérebro de esporte, Não lembro.
1: Tá bom. Tá bom. Nem o Saru matando o guardinho e gritando Aaah! Também não, não. Ah!
2: Tá, tá bem, tá bem, é isso aí.
1: Pode ser isso aí. Tem também a coitada da Landry que voltou só pra morrer, não teve nenhuma não fala, é. coitada.
2: Tá, mas aí também não é cérebro é. de esporte, né? É, não. É.
1: Não, é. não é, a sacanagem é com ela. É pra ela. É, exatamente. Então,
2: e você falando
3: desse negócio de ficar aparecendo muito do universo espelho e tudo, é, eu acho, por exemplo, eu não tive em nenhum momento a sensação que eu tinha nos episódios da primeira temporada quando os Klingons apareciam. Quando os Klingons apareciam para mim na primeira temporada, eu tinha a impressão de que era perda de tempo. Eu queria ver as cenas na Discovery. Eu não queria ver os Klingons. E nesses episódios do Terra Prime 1 e 2, eu não tive essa sensação em nenhum momento de que eu queria estar tá vendo é, é, as cenas da Discovery. Então eu acho que por isso que... É, mostra como eu gostei do, do episódio e de aparecer e não achei nem um pouco ruim aparecer o universo espelho
4: é
2: aliás Mari é, até tu tava lembrando esse negócio dos Klingons e eu por rever essas, os quatro episódios porque eu sabia que Maria vai com as outras, né? Tu falou assim, ai, ah, tô revendo os quatro... Ai, ai, eu também vou rever. É. Aí eu... <risos> e eu revi, eu me lembrei que esses episódios, eles são muito bons, assim. Porque eu é. tinha uma memória muito ruim da primeira temporada, que eu não gostei da primeira temporada. E aí, quando eu comecei a rever, eu disse, nossa, mas isso é muito bom. Aí apareceram os Klingons, eu... Ah, tá, é por isso que eu não gostei. Porque tudo era, era em torno dos Klingons. Então, o que, que eu fiz agora? Se eu for rever de novo a primeira temporada, eu vou começar a passar pra frente a parte dos Klingons porque daí ficou ótimo, eu tirei tudo, tipo assim, começava aquela coisa da pureza da raça, não sei o que, pra frente, pra frente, acabou, acabou, <risos> chega de Klingons, chega de L'Oreal, chega dessa pracaria daqui, eu, e aí ficou eu adorei, ótimo
0: o episódio. Eu adorei a primeira temporada.
1: É, pois é, eu, eu adorei, e, e, e é. digo mais, é, a minha reação, você vê como é que, é, na verdade, o nosso gosto pessoal molda muito da nossa percepção.
4: Sim, pra
1: claro. mim, a primeira temporada se arrastou quando entrou no espelho. É, foi o completo inverso. Eu gostava mais dela antes de entrar no espelho. É, mas, mas é isso. É, acho que é a afinidade que cada um vai ter com os elementos. O importante, eu acho, gente, é que Star Trek sempre continue trazendo um pouco de cada coisa, porque assim vai mantendo a gente cada hora com uma coisa diferente. E acho que nesse sentido, é uma coisa que eu tenho dito aqui semana após semana, é, mais uma vez vale ressaltar, como o Discovery está sendo versátil, essa terceira temporada tá oferecendo vários sabores diferentes. Tivemos esse duplo sabor espelho agora. E vamos ver o que que nos, nos reservam os três episódios finais, né, gente? Não dá para dizer que eles não quebram o roteiro, né? É, pois é. Não, quebra e quebra bem quebradinho. Eu acho que tá. Se, se vocês querem saber, o que eu acho também, e é uma sensação de agora acompanhar alguns anos, três episódios é muito episódio, eu acho, para fazer um arco. Eu não sei se a culpa é do Mandalorian, mas Mandalorian, oito episódios, você faz um arco bonitinho ali, você sai falando, nossa, eu queria assistir mais um agora. Com 13 você chega no final de 13 já meio. Olha lá, Roberta discorda. A Roberta, acha que tinha que ter 26, igual antigamente.
0: É, eu acho que a questão agora é custo, né, gente? Eu acho que é, é, pelo que tu vê, pela a riqueza que tá. A riqueza de tudo, né? É, fotografia, cenário, enfim. Eu acho que a questão de agora é grana. Eu acho que ele gasta muito e fechou em, e fecha em 13. Ah, porque é, concordo sabe... com o Salvador talvez pudesse dar esse gostinho de quero mais, né? Mas eu acho que agora eu acho que a relação de 13 é grana.
2: Mas sabe qual é o problema? Porque assim não, não, não é um problema. Eu adoro Mandalorian também. E eu acho que Mandalorian tá perfeito com oito, com oito episódios, mas Mandalorian tem poucos personagens. Tipo assim, a gente tem alguns personagens que ao longo dessas duas temporadas já foram sendo construídos. É, mas os outros personagens que não são os principais, eles são muito rasos, e para mim, Star Trek é muito legal, assim, tanto que a gente sempre fala que, pô, eu queria ter conhecido mais tal personagem, não sei das quantas, que a gente queria saber o nome dos personagens da ponte, queria me importar com a morte deles, e aí, para mim, essa, é, tu, tu conseguir construir isso ao longo do tempo é mais importante do que até, sabe, do que... Avançar a história toda, frenética, não sei o que. É. Eu acho, assim, que pra mim o mundo de Star Trek fica mais rico quando a gente povoa ele com pessoas com quem a gente se importa. E aí que tá a diferença do Mandalorian. O Mandalorian é aquela coisa mais frenética, sabe? Tipo, todo episódio vai acontecer alguma coisa, a trama vai andar, tô indo lá em tal planeta pra fazer tal coisa, pra entregar. E Star Trek, ele tem... Eu não sei, eu acho que tem outra pegada, sabe? Que é... Que, é e eu concordo, assim, com essa coisa de jornada... Dessa, dessa temporada tá nos entregando coisas muito diferentes... Porque a gente também teve nosso pedacinho de Mandalorian... Lá no... Acho que foi no segundo episódio, né? Aquela coisa mais western... Então a gente teve tudo isso, assim... Mas eu acho que a riqueza estaria... Está mais na construção de personagens que não se faz tão rapidamente... É, tanto não, que eu gostei desses dois de desenvolvimento da Giorgio...
1: Eu concordo, eu já vou te passar, Madriga... Nenhum episódio amiga. que
2: seja dispensável... Nenhum episódio
3: que a gente teve até agora nesta temporada você fala, ah, puto, não precisava ter tido, pra não, mim todos é, ter uma história boa e tudo, então eu acho que se acho. tivesse 10, ia ser pouco,
1: não, não, mas o que eu, eu acho é o seguinte, gente, pouco. o que eu acho é o seguinte eu acho que é, tem menos a ver com qual é a franquia e mais a ver com qual é a proposta se a proposta é serializar é muito difícil você deslocar o, o, teu, o teu emocional pra personagem a personagem episódio a episódio porque a história, a história acompanha os personagens. Então, tipo, a queima é a busca da Michael Burnham é, e, e é isso que eu tô investido. Qualquer coisa que desvie disso, pra mim, parece como um... Como, como disse o Madruga, parece que nós perdemos dois episódios pra trama que a gente tava seguindo serializada, né? Se, eu tenho certeza com Strange New Worlds que eles prometem ser uma coisa mais episódica que eu vou, como a Roberta, lamentar que não são 26, tenho certeza, porque é justamente isso. Tudo bem, ó, aí o núcleo emocional passam a ser os, os personagens, a vida interna dos personagens, porque a, a historinha vai mudando a cada episódio. Agora, se é uma história só, você vai ter que acompanhar aquele, aquele personagem naquele arco. E aí a minha sensação foi assim, tipo, ah agora paramos dois episódios pra falar da Jojo, que não teve quase nada a ver com o arco da temporada. Fala, Roberto
2: Mas assim, é, lembrando Deep Space Nine, que também tinha uma trama é, maior, que era a guerra dos domínio, contra o Domínio, e teve, va quer dizer, a gente teve um episódio inteiro do Nog no, no Holodeck, sabe? Isso é só um exemplo, assim, isso já, quando já tava, tipo assim, a guerra toda e tudo mais. Tudo bem, eram 26 episódios, mas ainda assim, eu acho, eu acho que tem espaço dentro de uma trama maior, mesmo é, uma coisa mais serializada, eu acho que tem espaço pra gente conhecer melhor.
1: É, talvez, talvez. Eu acho que é possível de fazer, mas eu ainda acho que Deep Space Nine, para os padrões de hoje, é bem pouco serializada. É muito serializada para aquela época. Para os padrões de hoje, seria pouco. Fala, Madruga. É,
0: eu acho que agora só não seria mais por causa de grana mesmo. Eu acho que, pelo que está se investindo, pelo que a gente vê, o que... é cinema que a gente está vendo,
1: né? Gente? É, então, mas, mas são as escolhas. Cinema. São não, as escolhas. Eles acho. poderiam fazer o formato para a, a, a pra TV aberta americana, continuam produzindo 22 episódios por temporada. Né? gasta-se menos em cada um deles e você faz mais locação, episódios. Né? Né? Agora, eu acho que assim a proposta era fazer uma série premium para o serviço de assinatura lá do streaming, blá, blá, blá. E é esse o formato que a gente está recebendo e eu estou feliz com ele. Eu, eu, eu acho que... Ainda mais agora que eles vão fazer um monte de séries diferentes. No final, a gente vai ter 26 episódios ou mais Estamos né, numa sequência de 23 já agora. Então, a gente vai ter. Só, só não vão ser da mesma série. Melhor dos mundos para mim. Fala, Madruga.
0: Deixa eu, antes do... Você que agora vai terminar? Acabou, né? já tá... É, Acabou eu já não aguento meia, mais.
1: Vocês né? não deixam
0: acabar o programa não Deixa não deixa... Não... <risos> antes de eu terminar, deixa eu dar spoiler, gente. Dia 25 de novembro Sexta-feira ah, tem TB News, tá? Não esquece não, a gente tá, não, não vai estar tá de folga não Nós vamos trabalhar no Natal Então você pode contar com o TB News lá E só pra Porque terminar... Porque o
2: chefe corta o salário, né? Sim,
0: não, tu vê que eu tô com um cenário novo e tudo A CBS pagou, caiu na conta, tá, Salvador? Então assim, é... é, é e outra coisa, só pra terminar o assunto Com relação a Star Wars, Star Trek Que semana, pra quem gosta de Star Wars, Star Trek, hein? Que semana nós tivemos, hein? Fortes emoções de Guardião da eternidade a Jedi. Olha que semana.
1: É verdade, é verdade. Tanto que o... eu
3: ainda não vi Mandalorian.
1: Oi, então vamos tentar não falar nada aqui. <risos> não, mas é isso, gente. Olha, obrigado, Roberta, Mari, Madruga. Avisar só que o Madruga foi 25 de novembro, mas como não tem o dezembro. Guardião, vai ser 25 de dezembro, tá? É... E é isso, gente. Obrigado pela companhia de vocês. Foi um ótimo papo, como sempre obrigado a você que esteve aí em casa, é, acompanhando a gente até essa hora, um bom fim de fim de domingo, um, uma boa semana de Natal aí, claro, volte aqui com a gente com o TB News no dia 25 e no próximo domingo, com mais um Trek Brasilis ao vivo para discutir o episódio 11, estamos chegando ao final da terceira temporada, faltam o 11, o 12 e o 13. Um grande abraço para vocês, boa noite e até a próxima. Tchau. <música>
4: your logic. Make it so, Navarro. You cannot deny this, Scott. There's coffee in that letter. Where no man has gone before. Seals